U luistert naar VO Leest, een podcast van het leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs voor docenten Nederlands over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. Het is alweer juli en hoewel er wat versoepelingen in de coronabeperkingen zijn afgekondigd, blijven we nog even van huis uit onze podcast maken. Ook nu dus vanuit Amersfoort, VO Leest, Thuis en op School, deel 4. Langzaamaan komen we in de vakantieperiode terecht. Noord-Nederland heeft de twijfelachtige eer vakantie te kunnen vieren in een iets wat druilige eerste week. Laten we hopen dat het de volgende week wat beter gaat worden. Voor deze aflevering kregen we een bijdrage van Lammy Prins, onze mbo-docent, die deelgenoot maakt van haar lespraktijk in lockdown. Het is een wat langere bijdrage die we daarom maar in twee stukken verdeelden. We beginnen met het eerste deel van haar brief, waarin zij vertelt over hoe zij haar studenten bij de les probeerde te houden en hoe ze erin slaagde hen toch te laten lezen. Dorothee leest nu het eerste deel van de bijdrage van Lammy. De afgelopen periode heeft veel van ons docenten gevraagd. De grootste uitdaging, hoe houd ik de studenten bij de les? Een hele klus, zeker op het mbo. Onze doelgroep is puber en volwassenen in één. Aan de ene kant hebben ze behoefte aan vrijheid, maar nu ze deze hebben gekregen als het gaat om inzet tonen voor school, merk je dat het ze lang niet allemaal even makkelijk afgaat. Sommige studenten zijn wekenlang zoek en andere studenten blijken ineens zeer verantwoordelijk en hebben enorme zelfdiscipline. Dat heeft behoorlijk wat van mij gevergd als docent Nederlands en als mentor van een eerstejaarsklas Particuliere Beveiligers Niveau 2. Hoe houd je de studenten bij de les? Hoe motiveer je ze om toch aan de slag te gaan met een opdracht? Zeker als dit dan ook nog voor Nederlands is. Dat zijn vragen die bij mij en waarschijnlijk bij een heleboel andere docenten hebben geleefd de afgelopen maanden. En dat was nogal een klus. Veel experimenteren, gewend raken aan Microsoft Teams, filmpjes opnemen met PowerPoint en een zoektocht naar interessante online tools en geschikte didactische werkvormen. Eerlijk is eerlijk, langzaamaan word ik er steeds handiger in. Ik heb de afgelopen periode ook een aantal dingen geleerd die ik graag met jullie wil delen, al is de zoektocht nog lang niet ten einde. Allereerst, hoe houd ik mijn klas aan het lezen op afstand, nu ik ze niet meer voor me heb zitten? Ik heb daar eerlijk gezegd lang niet bij al mijn studenten goed zicht op, maar er zijn wel een aantal mooie leesmomenten geweest, gelukkig. Zo heb ik het levensverhaal Queen Latifa, geschreven door een leerling van het Deltium College, ingesproken en door de studenten laten luisteren en meelezen. En waren we voor Nederlands bezig met het onderwerp 75 jaar vrijheid. De leerlingen moesten een koppeling leggen tussen het verhaal en het thema vrijheid. Ze hebben opgeschreven in hoeverre ze zich herkenden in de hoofdpersoon. Uit de ingeleverde opdrachten kwamen mooie dingen, waaruit in ieder geval bleek dat ze daadwerkelijk het verhaal hadden gelezen of geluisterd. Maar ja, zoals iedere docent op dit moment wel zou herkennen, niet iedereen levert zijn opdrachten in, om wat voor reden dan ook. Een paar weken na de lockdown liep ik de boekenhandel in en zag op de balie het boek De Zweetvoetenman staan, van Annette Huizing en Margot Westerman. Mijn aandacht werd getrokken door de titel en de prachtige vormgeving. Helemaal interessant was de ondertitel over rechtszaken en regels. Dat zou wel eens interessant kunnen zijn voor mijn studenten van de opleiding Beveiliging en Handhaving. In een opwelling kocht ik het boek, wat een goed idee was dat zeg. 
Bijzondere rechtszaken worden omschreven in Jip en Janneke taal, zonder kinderachtig te worden. Het boek krijgt het voor elkaar om de droge wetsstof interessant te maken, maar vooral blijft het begrijpelijk. Het is een leeftijdsloos boek. Verhalen zoals de zaak omtrent Zijlmeisje Laura, of rapper Typhoon die wordt aangehouden in zijn nieuwe auto, of over de kindermisbruikzaak van Robert M., zijn erg interessant en vooral ook herkenbaar voor studenten. Dit boek, dat overigens ook erg goed in het voortgezet onderwijs gebruikt kan worden bij het vak burgerschap, bood nieuwe opties. Voorlezen en het vak Nederlands koppelen, dat vond ik al een goed idee, maar als er dan ook nog een prachtig boek met mooie verhalen beschikbaar is, wat te maken heeft met het vak van mijn studenten, dan is dat natuurlijk perfect. Intussen had ik wel gemerkt dat een uitlegfilmpje en een opdracht geven niet per se de beste manier is om studenten te activeren. Aan de slag dus, met in het achterhoofd dat ik de studenten probeer beter en overzichtelijker te leren schrijven, ging ik nadenken over een mooie les. Wat ik vaak van de studenten terugkrijg is dat ze het zo ontzettend lastig vinden om inhoud te geven aan de tekst. Een Alida bestaat bij hen al snel uit maar twee zinnen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Ik koos erom het verhaal, waarom haalden de advocaten van Robert M. alles uit de kast? Tijdens de eerste les las ik fragmenten voor en liet ik studenten wat ethische vragen beantwoorden. Zou jij advocaat kunnen zijn en iemand als Robert M. kunnen verdedigen? Waar ligt bij jou de grens als het gaat om iemand te willen verdedigen? En wat vind jij van de versoepeling van het spreekrecht voor slachtoffers? Aan het einde van de les kregen de studenten twee stellingen mee, die ze zelf moesten beargumenteren met twee argumenten. Ze mochten kiezen of ze het eens of oneens waren met de stelling. De week erna bespraken we de argumenten. We gingen in op feiten en meningen, maar focusten ons vooral op wat de studenten vonden van de situatie uit het verhaal. Ook nu weer wat vragen naar aanleiding van deel 2 van het verhaal. Aan het einde van de les kregen ze een schrijfopdracht. Ik had de inleiding al voor ze geschreven en de drie deelonderwerpen bepaald van de Alinea's. Het doel? Studenten schrijven zelf een artikel volgens de conventies met behulp van een kickstart van mijn kant. De artikelen die ik binnenkreeg zijn eens stukken beter dan de halfslachtige tekstjes die ik tijdens de PowerPoint-opdrachtperiode binnenkreeg. Contact is dus echt van belang. Evenals een interessant en beroepsgericht onderwerp. Misschien een lang verhaal over deze les, maar mijn punt... Ze zijn nieuwsgierig naar het verhaal. Ik werk dus aan twee zaken tegelijk, leesbevordering en schrijven. In mijn zoektocht naar nieuwe manieren om studenten toch met verhalen aan de slag te laten gaan. Ja, met verhalen aan de slag gaan. Um, MBO-studenten, leerlingen in het voortgezet onderwijs, bij de leshouder is echt een opgave. Zeker op afstand, zeker ook nog eens een keer wekenlang... Met de onzekerheid van COVID-19, met een pandemiesituatie waarin lezen voor je plezier natuurlijk wel heel erg ver afstaat van de realiteit van studenten en leerlingen. Die echt wel een stukje, steuntje in de rug kunnen gebruiken als het om leesplezier gaat. Ja, misschien, misschien kan mijn eerste boekentip daarbij helpen. De eerste van, van drie boeken die ik deze keer wil presenteren. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor jullie als VO en MBO docent. Neem eens een keer een boek mee op vakantie van de natuur die je niet kent en lees ook eens een boek dat ook voor je klasse bruikbaar is. Mijn eerste boekentip, mijn eerste leestip is dan ook een boek van Anne Eekhout, Nicolas en de verdwijning van de wereld. 
Om te beginnen is dit een van de genomineerde boeken voor de prijs voor het beste boek voor jongeren. Een prijs die op 18 september, daaromtrent, zal worden uitgereikt aan het begin van de boekenweek voor jongeren. En het is een boek dat in de loop van de zomer en daarna dus ook terecht veel meer aandacht zal gaan krijgen. Want het past thematisch perfect in deze tijd. Want eh, we zitten in een pandemie. Dus het is niet zo gek om nu eens een boek te lezen, een dystopische roman te lezen over de ondergang van de wereld. Nicolas en de verdwijning van de wereld is zo'n roman waarin de fictieve dreiging van de ondergang van de wereld onze reële bedreiging, COVID-19, verregaand overstijgt. Net als in de andere boeken van Anne Eekhout lezen we een beklemmend verhaal. In de eerste bladzijde maken we kennis met Nicolas. Dat is een heel gewoon jongetje van een jaar of acht oud. Net zoals zoveel andere jongetjes van die leeftijd droomt Nicolas ervan een superheld te worden. Net zo sterk als de adelaar. Een hoofdpersonage uit een serie stripboeken die Nicolas allemaal uit zijn hoofd kent. Hij kan vliegen, hij heeft mega veel kracht en lijkt geen pijn te kennen. Binnen vijf bladzijden weten wij al dat Nicolas slash de adelaar is wat de wereld nodig heeft. Het lijkt wel een kinderboek, het lijkt wel een jeugdboek, maar wat is het geval? Wetenschappers hebben vastgesteld dat de aarde binnen afzienbare tijd in een enorm zwart gat zal verdwijnen. Paniek alom, er ontstaat anarchie en al snel komt er geen water meer uit de kraan. Valt de elektriciteit uit en raken ook de voedselvoorraden uitgeput. Er wordt geplunderd en de, 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 de supermarkten worden leeggehaald. De mensen in de omgeving van Nicolas die reageren allemaal op hun eigen manier op deze onheilstijding. Mama is in het begin nog in verwachting. Al snel wordt babyzusje Emma geboren. Maar zij verzinkt op een gegeven moment in, in, in lethargie. Het is een beetje onduidelijk of dat een, een psychisch punt is. Of dat, dat, dat ze misschien toch nog steeds verslaafd blijft te zijn. Dat is een beetje onduidelijk en maakt voor het verhaal eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Papa gaat in het begin nog op zoek naar water en voedsel. Maar die komt op een gegeven moment niet meer terug. Waar is die gebleven? Is die gevlucht uit onmacht of is die misschien wel dood? Niemand weet het. En Nicolas kan dat zelf ook niet oplossen, die vraag. De oude buurvrouw in het kleine buurtwinkeltje wordt door, uh, door Nicolas en door zijn vriendje Joachim geholpen. Uh, school, schooljuf Helga, die in een secte zit, die vrolijk zingend de ondergang van de wereld te, tegemoet zien. Uh, nogmaals, zijn vriendje jo- Joachim, wiens moeder misschien niet eens weet dat het zwarte gat de aarde bedreigt. Of Katja, Nicolas' overbuurmeisje van een jaar of twintig, die vroeger op hem, op hem paste, terwijl hij nu haar in de gaten houdt. Ieder van deze personages heeft genoeg diepgang gekregen van de auteur eh, om een eigen verhaal te kunnen vertellen. Er zit zoveel beklemming in dit boek dat je je in een van de boeken van Hannah Bervoets waant. Of van Esther Gerritsen of van Robert Six. Ooit gehoord van Robert Six? Als je nog eens een keer een dystopie wil lezen, moet je hem even opzoeken. Doen hoor. Oké, terug naar het boek van Eekhout. Er zit veel angst in dit boek, maar ook veel hoop. Angst en hoop zijn volgens Eekhout noodzakelijke ingrediënten voor verandering. En die hoop die vinden we dus vooral terug in Nicolas, het kind van acht jaar, de jongere die misschien naïef, maar vol veerkracht de uitdaging aangaat. Hoe dit afloopt, ja dat gaan we niet verklappen, maar uh, ja, zoals, zoals ik houd altijd aangeeft, ook nu zit er ook weer hoop in het boek. De veerkracht noemde ik net, de veerkracht van de jongeren, die vinden we ook terug in het hoofdpersonage van 
Mensen zonder uitstraling. Mijn tweede boekentip, geschreven door Jente Postuma. Dit debuut verscheen in 2016. Postuma schreef al eerder korte verhalen. En in een paar van de verhalen die op de plank lagen, herkende de auteur dezelfde stem, hetzelfde meisje, maar dan wel met verschillende leeftijden. Acht jaar, dertien jaar, negentien jaar en wat ouder ook als moeder van 38, 39, zoiets. Dan krijgen we meteen de verklaring van de compositie van dit debuut aangereikt. Elk hoofdstuk kan bijna zelfstandig gelezen worden, zoals een korte verhalenschrijfster, maar het totale boek heeft een logische opbouw gekregen volgens het schema A, B, C, B, A. Aan het eind van deze roman sluit de ring zich dan ook keurig en hebben we een heel mooi afgehechte roman gelezen. In het boek speelt de vroegtijdige dood van de moeder van het hoofdpersonage een rol. De moeder was een tweede rangs actrice met een hang naar het theatrale, voortdurend op zoek naar uitstraling. Mensen zonder uitstraling zijn verschrikkelijk. Je kon beter gewoon lelijk zijn. Maar deze moeder had helaas niet in de gaten dat ze, dat ze daarmee haar dochtertje met een levensgroot probleem opzadelde. Want waar vind je uitstraling? Hoe kan je opvallen? Wat moet je daarvoor doen? Als mama overlijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker, blijven het achtjarige meisje en haar vader alleen achter. Dit leren we al in het eerste hoofdstuk via een minuscuul klein bijzinnetje, maar krijgen we in het laatste, laatste hoofdstuk nogmaals meer uitgesponnen gepresenteerd. Ja, en papa, die psychiater is, psychiater. Kan die niet helpen? Nauwelijks. Het meisje moet het eigenlijk helemaal alleen opknappen. Stuurloos als puber, zoekende als 19-jarige, maar ook in haar relaties vindt ze nauwelijks houvast. Mensen zonder uitstraling is een klein individueel levensdrama over een jong mens dat zich alleen staande moet zien te houden. Maar ook hier lezen we weer over de veerkracht van jongeren, van kinderen, net zoals mijn vorige leestip, het boek van Anne, van Anne Eekhout. En dan komen we toe aan een lekker vakantieboek. Voor jullie als docent, maar net zo lekker voor je leerlingen. Een onbarmachtig pad is een roman uit 2018 van Gerwin van der Werf. Eerder in deze podcastserie doen we ook al het boek Strovuur van Gerwin omhoog. En het onbarmachtig pad is een boek dat net zo lekker leest. Het is geschreven in de eerste persoon enkelvoud... En de handeling speelt in de tegenwoordige tijd. Dus we zitten bovenop de actie en we weten precies wat zich afspeelt in het hoofd, in het hoofd van Tiddo. Tiddo is het hoofdpersonage in deze roman. Die opent als een rustig kabbelend beetje, maar al snel onafwendbaar in een kolkende rivier verandert. Tiddo is getrouwd met Isa. Isa is slim, ze heeft een goede baan als microbioloog en zij is de kostwinnaar van het gezin. Tiddo is huisman... En heeft een klein lullig kantoorbaantje dat niet echt bijdraagt aan zijn zelfvertrouwen. En dan is er nog Jonathan, hun puberende zoon, op wie Tiddo absoluut geen vat heeft. We leren Tiddo kennen als iemand die van kleine leugentjes en geheimpjes aan elkaar hangt. Het is een vervelende eigenschap die hem onherroepelijk zal opbreken in de loop van het verhaal. Je voelt gewoon dat het fout gaat lopen. Enfin, het verhaal, omdat het, hu- het huwelijk van Tiddo en Isa na een aantal jaren slijtageplekken vertoont hoopt hij dat hij een vakantiereis naar, naar IJsland kan gaan boeken om hun relatie te verbeteren. IJsland is de droombestemming voor Isa, die al meermalen had verzocht daar toch ooit eens, ooit eens een keertje naartoe te kunnen gaan. Enfin, ze vliegen naar IJsland, ze huren een campertje en ze beginnen aan een trektocht door het woeste land. Er gebeurt initieel nog niet zoveel, 
Totdat, tot zover zou je kunnen zeggen, blijft het beetje nog een beetje voortkabbelen. Maar dan is daar de katalysator in de vorm van een lifter. Een Amerikaanse IJslander, een boom van een vent, een blonde viking met een vlotte babbel. Is deze lifter charmant en een beetje brutaal of is het gewoon een onbetrouwbare profiteur die zich vlotjes in het gezin weet te wrikken? Bedenk dat we alles zien en horen vanuit het perspectief van Tiddo, die, die iets wat onbetrouwbare vertellen. Enfin, al gauw gaat Tiddo deze man wantrouwen en probeert hij zich van hem, van hem te ontdoen. De lezer heeft al snel in de gaten dat dat wel fout moet gaan. Nu maken we dus kennis met Tiddo als een man en een vader die wanhopig worstelend ten onder gaat. Net overigens als het personage in Tirza van Arnold Gunberg. Hoe gaat dat aflopen? Misschien is het nog aardig om te vertellen dat Gerwin van de Verf eh, IJsland natuurlijk niet voor niets heeft uitgekozen als podium voor zijn roman. In een interview vertelt hij dat zijn favoriete roman Nooit meer slapen van W.F. Hermans is. De magie in dat boek heeft Van de Werf zodanig betoverd dat hij volgens eigen zeggen het boek wel tien keer herlezen heeft. Zie daar een stukje inspiratie voor een barmhartig pad. Nou, dat waren drie tips voor jou als lezer, als docent, als tipgever en ambassadeur. Mijn tip, treden ze out of the box en help jezelf en je studenten of leerlingen aan een nieuwe leeservaring. Nieuwe leeservaringen zijn belangrijk. Net zoals Lammy Prins dat doet op het Deltion College. Hier volgt het tweede deel van haar bijdrage, opnieuw voorgelezen door Dorothee. In het eerste gedeelte had ik het er al over. Hoe activeer ik mijn student om toch aan de slag te gaan met het werk voor Nederlands? Zomer een opdracht geven werkte de eerste twee weken nog wel, maar dat station zijn we al lang gepasseerd. Een tool die ik ben gaan inzetten is het online interactief prikbord Padlet. Dit is ontzettend veelzijdig in te zetten en makkelijk in gebruik. Zeker nu we op het Deltium College een docentenaccount kunnen krijgen. Dat heeft als voordeel dat je zoveel petals aan kunt maken als je wil. Ik gebruik het om interactie te creëren met mijn studenten tijdens de les, maar ook om ze tijdens mijn uitleg af en toe te triggeren om zelf na te denken en dit te delen. Ook kun je het inzetten om een gemaakt schrijfproduct dat ze moeten inleveren na te bespreken in één overzichtelijk geheel. Echte moeite om eens mee te gaan experimenteren. Zonder schoolaccount kun je de gratis versie gebruiken waar je drie padlets mee kunt maken. Mocht je het niet kennen, zoek het dan even op. Een linkje zetten we op de site van het leesbureau en VO leest. En dan even terug naar het lezen. Los van de momenten die ik zelf creëer tijdens mijn online lessen, spreek ik ook regelmatig studenten individueel. Het leuke is dan dat ze me trots vertellen dat ze toch nog aan het lezen zijn of weer aan het lezen zijn. Zo is student Mitchell, groot Ajax-fan, aan het lezen in het boek over Nouri. En vertelde student David mij vorige keer trots dat hij bij de bibliotheek was geweest en eindelijk ook een boek had geleend. Nog trotser werd hij toen hij vertelde dat hij al bladzijde 125 was. En bijna iedere dag een stukje leest in plaats van de wekelijkse 20 minuten die ik van ze vraag. Dat zijn toch die kleine geluksmomentjes waar ik het op dit moment mee moet doen. Al ben ik natuurlijk wel aan het brainstormen voor het komend schooljaar. Gelukkig denkt onze bibliotheek goed mee en kunnen we de studenten komend schooljaar vanuit Deltion ook e-books gaan aanbieden. Een mooie ontwikkeling. Tot slot deel ik graag nog een aantal boektips met jullie. De afgelopen periode heb ik namelijk ook lekker veel tijd gehad om te lezen. Zo vond ik het boek Confetti Regen van Splinter Chabot een enorme verrassing. Over een jongen die tot de ontdekking komt dat hij homoseksueel is. 
Je leest het verhaal vanuit drie leeftijdsfases van deze jongen en uiteindelijk vertelt hij zijn ouders het nieuws. Ondanks dat vind ik het vooral een boek over het vinden van je eigen identiteit, terwijl je opgroeit. En daar kon ik me erg in vinden. Het helpt ook dat het boek lekker vlot wegleest, waardoor het volgens mij ook zeer geschikt is voor studenten. De tweede tip, de kleuren van magie. Het eerste deel uit de Schemering trilogie van V.E. Swap. Een heerlijk avontuurlijk boek over een magier die tussen verschillende soorten Londens kan reizen. De meeste mensen kennen maar één Londen. Maar ieder Londen heeft in dit boek zo zijn eigen identiteit en zijn eigen vorm van magie. Als je even wilt ontsnappen naar een andere wereld en iets anders dan anders wil lezen, doen. En als derde tip een boek wat ik nog aan het lezen ben. De ballade van slangen en zangvogels van Suzanne Collins. Wellicht een bekende schrijfster, want zij heeft een hongerspelen-trilogie geschreven. Dit boek vertelt het verhaal van de jonge Coroleonis Snow, president Snow uit de hongerspelen-serie. Tijdens de tiende hongerspelen is hij de mentor van Lucy Gray, de tribuut uit district 12. Naast herkenbare namen en verwijzingen naar de trilogie vind ik dit een ontzettend leuk inkijkje op hoe de hongerspeler zich heeft ontwikkeld en hoe Snow de man is geworden zoals hij in de hongerspeler wordt neergezet. Fan van de trilogie? Dan vooral lezen. Zeker ook leuk voor studenten. Voordeel van het boek is dat het nog niet is verfilmd. Dus, als ze willen weten hoe het zit met Snow, dan zullen ze wel moeten lezen. Een hele fijne zomervakantie gewenst en veel leesplezier. Dankjewel Lammy voor je bijdrage over uh, hoe jij de afgelopen maanden hebt doorgewerkt en uh, het contact met je studenten voor een groot deel toch hebt weten te onderhouden. En daarmee komen we aan het eind van deze tiende aflevering van Veolees. Natuurlijk vind je ook alle boekentips die je hoorde in deze podcast terug op de boekenpagina van Veolees op de website van het Leesbureau. Deze aflevering werd op 10 juli 2020 opgenomen in Amersfoort. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op Facebook, Twitter en Instagram. En abonneer je vooral op je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback, laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl Mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. De volgende aflevering van Violeest publiceren we eind juli. Wie weet maken we weer een aflevering met een van onze docenten of wordt het een aflevering met inhoud die de actualiteit ons oplegt. Wat het ook wordt, graag tot de volgende keer bij Violeest. <middels>